0: Varmt välkomna till det 33:e avsnittet av Samtidspodden. Jag heter Anders Minna och med mig har jag inte alls Jasmin Aran moder som vanligt. För det är höstlov, Jasmin är på vift och vi passar på att istället göra en liten special om e-sport. Nyligen släpptes årets Spelutvecklarindex som är en årlig branschrapport från svensk dataspelsindustri. Och märkligt nog så är det här en bransch som fortfarande inte riktigt får den uppmärksamhet som den förtjänar. På tio år har omsättningen i branschen ökat från drygt en miljard till nästan 35 miljarder. Och där vi för ett decennium hade 115 bolag har vi nu 667. Vinsterna har samtidigt gått från 15 miljoner till 7,6 miljarder kronor. Hur ser det då ut? Jo, i Sverige jobbar idag 6 596 anställda inom den här branschen. Och de svenska bolagen de har 7 177 anställda utomlands, det vill säga ännu mer än vad som jobbar i Sverige. Det finns fortfarande en stor snedfördelning på kön i branschen. Bara 21 procent av alla anställda är kvinnor. Och det är klart något som branschen måste jobba med väldigt mycket framöver för att rätta till självklart. Vid sidan av detta så är det ju nog storleken på den svenska spelindustrin som är det ögonfallande. Svenska spel har laddats ner 6 miljarder gånger världen över. Och rapporten antar här att var fjärde person har spelat ett spel som har skapats i Sverige. Ja, det går bra för svenska spelföretag. En majoritet av företagen kommer vinst och tillsammans redovisar branschen ett resultat på drygt 7,6 miljarder kronor. Och de tio mest lönsamma bolagen betalade in. 1,5 miljarder kronor i bolagsskatt på sina vinster och de tio största arbetsgivarna har sammanlagt betalat in 1,4 miljarder i löneskatter. Man bidrar rätt så rejält här som ni hör. Och här i Malmö där vi sitter och spelar in podden, den ja, där har vi huvudstaden för det svenska spelundret. Vi har till exempel Malmö-studien Sharkmob som jag släppte Vampire och vi har eh, Ubisoft Entertainment som är landets största arbetsgivare inom branschen med 741 personer anställda Varav 641 sitter här på Ubisoft, Ubisoft Massive i Malmö. Det här bolaget som ni alla säkert känner till ska bland annat göra Star Wars-spel i samarbete med LucasArts och jobbar sedan tidigare med det kommande avatarspelet och med Tom Clancy's The Division-serie. Vi har också Avalanche som under året haft flera stora framgångar. Hör på det här till exempel Expansive Worlds The Hunter Call of the Wild passerade en miljard i omsättning och har i genomsnitt 1 miljon aktiva användare per månad. Systemic Reactions Generation Zero och Second Extinction har båda över 1 miljon spelare. Och många, många fler, många fler bolag som finns Ta Tar vi då tillvara på detta som vi borde. Nej, det gör vi såklart inte och då, då, då har bland annat, tror jag i alla fall, kulturella skäl där, alltså där man fortfarande på sina håll betraktar spel inom vår kultur som något som är mindre seriöst än andra kulturyttringar. Men nu händer det saker och det händer såklart saker just i Malmö. Här jobbas det allt mer intensivt för att få det lokala spelcommunityt att växa. Och i veckan så jobbade mina kollegor med ett samtal i Baltiska Hallen. Det här samtalet hade rubriken Jag vill bli e-sportsproffs. Och min kollega Rebecca träffade Max Linkvist och David Törning från laget Lilmix Esports och frågade dem vad som egentligen krävs för att bli en professionell spelare.
1: Det, det krävs många timmar såklart eh, bra dedikation och ett starkt psyke men eh, det, det som är kul är att det är ett datorspel och det är för alla så alla har egentligen samma förutsättningar i princip så, eh, men, men det gäller att lägga ner tid och rätt tid så
2: engagemang ja. framförallt ja. eh, vanligaste missuppfattningarna kring spelande vad, vad tycker ni om det?
3: Där skulle jag säga att många ser väl inte riktigt hur allvarligt det kan vara, utan de kan tycka att de ger som ett spel som vilket annat och de ser inte att det faktiskt är ett lagspel och de måste kunna samarbeta med människor, vilket också är väldigt bra sen vidare i livet. Um, ungdomar som börjar spela CS inom lag och liknande blir ofta så mycket bättre sen i sin klass eller även på, alltså, när de jobbar och sånt för de upptäcker att okej okay, men... Jag kan inte bara få som jag vill hela tiden. Um, och eh, du måste även jobba upp ditt psyke och din dedikation och ditt driv. Vilket också hjälper dig sen för du är tävlingsriktad. Och det kan också hjälpa dig vidare i vidare livet när du växer upp och sånt.
2: Så alltså, mycket lärande och utveckling för barn kan man säga?
3: Mm. Ja, främst ungdomar. Om jag tar just den om CS. Ja. Uh, <laughs> men ja, jag skulle ändå vilja säga att jag växt väldigt mycket av att få träffa alla människor också. Ja. Det är väl någonting det är väldigt socialt. Ja. Um, om man tar på en skola kanske man har... Ja, 20 kompisar och så kanske du har tre riktigt bra i CS har jag kanske liksom 20 kompisar jag är jättenära med och kanske över 300 kom, alltså svenska kompisar som jag ändå kan prata med och har kul att träffa så det är väldigt socialt, man tror inte det man tror att ens barn sitter ensam vid datorn och inte har riktigt några vänner och det är så långt från sanningen de har förmodligen fler vänner vid datorn än vad de har på skolan
2: bra Jag håller med dig Eh, vad tycker ni vi behöver göra mer i Sverige för att liksom stötta spelare och själva hela utvecklingen av eh, men, er bransch och så?
1: Eh, jag tror vi måste, eh, företag måste våga satsa på e-sport. Det är så många som spelar det, det är så många som är engagerade i det. Eh, Sverige har faktiskt halkat efter i e-sporten. Jag mm. eh, tror det eller vi är främst på de flesta spel. Men företag vågar inte riktigt satsa på det för det är en liten okänd och ny, ny bransch. Så vi måste ha företag och personer och kommuner och våga satsa på det.
2: Vad menar du med att satsa?
1: Både pengar och tid. Liksom. Att kunna ge organisationen kanske en plats att vara på. En, en kommun ger oss ett, en lokal som vi kan ha ett kontor på där vi kan även bedriva ungdomsverksamheter och allt sånt. Mm. Så det, det finns många grejer som är fördelar. Inte bara för att vi ska få en bättre träningsanläggning utan vi kan ju faktiskt föra det vidare till ungdomar mm.
2: Är det någonting man skulle kunna informera om via skolor eller hur ser du att man tar första steget och liksom når ut till, till de som behöver satsa?
1: Mm. Vi, jobb, vi, vi i Lilmix jobbar faktiskt med en skola i Trano en folkhögskola mm. eh, som vi gör 50% eh, varje vecka. Eh, och det Sverige har faktiskt väldigt bra e-sportskolor men sen finns det riktigt inte något efter skolan. Det finns inga etablerade organisationer. Det finns typ tre-fyra stycken som man kan livnära sig på. Mm. Eh, det finns inte tillräckligt med organisationer eh, och det går ihop hand i hand med företag och att Sverige inte har accepterat det som en sport än, så vi inte kan få de bidragen för att göra satsningar då.
0: Och här hörde ni alltså Max Linkvist och David Törning från Lillmix eSports. Och nu ska vi prata om The Game. Och vad är då detta för någonting? Jo, det här är ett koncept som håller på att utarbetas i Malmö. Bakom finns såklart Malmö stad men även aktörer som Atrion, Jungberg och Massive Entertainment. The Game- det är en tanke och en vision och här tänker man sig att det ska vara en mötesplats och ett upplevelsecenter för spelvärldens användare, producenter och intressenter. Vi har fyra stycken innehållsteman i The Game. Ett kallas för Meet, det är öppna mötesplatser där man kan träffas, gamers och andra. Vi har Experience, utställningar för inspiration och lärande. Play, ett interaktivt spelområde. Och View, som ska vara en e-sportshub. Och jag säger välkommen till min kollega Sofie Granat. Hej Sofie.
4: Hej Anders, tack så mycket.
0: Du Sofie, vi på Altium Meetings är ju involverade i arbetet med The Game och du är väldigt involverad i, i arbetet. Vad gör vi och vad gör du i The Game-utvecklingen?
4: Ja, men eh, Atom Jungberg som har, driver det här konceptet nu och tittar vidare på möjligheterna att bygga eh, faktiskt det här huset. Eh, de håller på att utveckla konceptet, de här fyra delarna. Vad ska de exakt innehålla? Eh, och där har vi eh, fått uppdraget att hjälpa till med den här processen. Så jag har processlett eh, olika workshops eh, utifrån de fyra olika delarna med eh, branschmänniskor eh, från spelvärlden Eh, och både här från Malmö men också från hela Sverige. Och sen så nu senast hade vi en aktivitet på en e-sportsfestival under höstlovet.
0: Just det och det var den som, som vi lyssnade lite grann med ljud på här i, i precis nyligen. Ja. Det om vi kikar så är vi på de här eh, fyra delarna bara för att ge lyssnarna en liten bild av uh, The Game kan komma att bli. Vi har ju först den här öppna mötesplatsen, Meet. V vet, hur, hur är den tänkt att, att bli just nu, i alla fall i processen?
4: Ja, men tanken är ju lite med det här huset. att, eh, alltså, det, Spelindustrin är jättestor i Malmö. Men det är också jättemånga som står utanför spelindustrin och inte liksom får ta del av hur stor, den, hur stor plats den tar i Malmö. Så det här huset är ju en plats för att... Eh, välkomna de som redan är invigda i spelbranschen Men också vara en plats för de som faktiskt inte är i spelbranschen Eller känner till spelvärlden idag Att faktiskt komma dit Och där är ju mötesplatsen en jätteviktig del eh, Och det, där ser man ju framför sig att det kommer vara Någon typ av restaurang, bar eh, Kanske en del mötesrum Så att man faktiskt ska kunna komma som företag Och ha en konferens som inte alls har är knuten till spel men också att det ska vara en naturlig plats för eh, spelindustrin att mötas. Mm.
0: Och sen har vi experience, eh, utställningar för inspiration och lärande. Är, är detta mot skolungdomar eller vem, vem, vem är målgruppen här egentligen?
4: Målgruppen är eh, både väldigt nischad. Det kan vara, eh, man pratar om att man ska ha en fast utställning som är lite mer... Eh, kunskapsbaserad för kanske den här morfan som kommer med sitt barn som ska spela FIFA i två timmar att han ska mm. kunna gå och titta på och få lärdomar om spel att det faktiskt är så här många gamers som finns i Sverige eh, och sen att man ska ha en ambulerande utställningsdel som är mer kanske det kan vara ett eh, sätt eh, hur man kan lära sig genom spel men det kan också vara till exempel en Minecraft utställning eller en uh, The Sims utställning mm. uh, den typen av
0: uh, och, det, och där känner man ju redan nu liksom vilket tomrum det där finns alltså, spel är ju jättestort, har varit fantastiskt stort länge men varit alltid lite vid sidan av liksom mainstream flödet egentligen och inte kommit in i, i medierna på lika villkor som annan kultur men det är klart man känner ju redan nu när du berättar hur kul det hade varit att gå och se på utställningar om, om detta. För att det, det är så många människor som har relationer till, till den här kulturen. Vi har Play också. Eh, ett interaktivt spelområde. Berätta om det.
4: Ja, men det är ju väldigt mycket som det låter. Där handlar det om att spela spel. Eh, och det kan vara att eh, spelindustrin sätter dit eh, testspel som man vill se funka mm. dem. Men det kan också vara... Riggade FIFA-stationer där man bara kör turneringar, eller man ska kunna gå dit och sitta och spela själv. Eh, så där ser man ju framför sig bara liksom, ett labb av alla möjliga spel och som har alla möjligheter liksom att testa och prova eh, från nybörjare till avancerade spelare.
0: Ja, gud vad roligt. Eh, jag har varit på att det finns ett eh, dot i Berlin som är jättefint där de har gjort små rum för olika tider mm. så att om man går 70-talsspelen, de finns då i ett, liksom ett 70 vardagsrum som är med, med den typen av möbler och den typen av ljus så man kan sitta i en 70-talssoffa och spela ett 70-talsspel och likadant i 80-talet och 90-talet. <laughs> det var så fruktansvärt roligt och så himla fint, med, med just det här att, att faktiskt gå in och, och spela med andra mm. eh, över åldersgränser ofta blir ju väldigt väldigt roligt, otroligt ja. kul. Du, eh, den sista här View, det är en e-sportshub med eh, tanken att det ska finnas en arena för publika event. Berätta om det.
4: Ja men eh, där, i den workshopen som vi hade just om den här delen så målar vi upp liksom lite olika scenarier. Så vad är det man vill se här? Och det vi kom fram till som är liksom attraktivt är ju den här stora turneringen. Där man sitter och tittar på eh, kanske två lag som spelar. Och sen som en stor eh, bildskärm där man ser då hur de olika... Hur det liksom man ser då en bild av spelvärlden eh, och det är ju den typen av arrangemang som man vill se i The Game, eh, både stora internationella tävlingar men också de här mellannivåerna där man har liksom hela föreningslivet som gör jättemycket olika typer av eh, tävlingar och turneringar eh, så det är publika turneringar eh, är det man ser där
0: Ja, väldigt spännande och, och det är så här att det, det är oklart var det här kommer att ta plats. Det är också lite oklart när. Det är mitt i processen. Vad vi vet är som vi sagt tidigare att Malmö är ju landets ledande spelutvecklingsstad. Där utvecklingen går enormt snabbt fram och det är väl fullt rimligt att, att tro att, att den här processen går vidare och det här blir verklighet eller, eller vad säger du Sofie?
4: Ja men det skulle jag verkligen säga och hela processen börjar ju i att Malmö stad ville lyfta spelindustrin i Malmö och kom ju fram till att ja, men det är någonting sånt här man vill ha, någon typ av hus som kan också bli en turistmagnet eh, på sikt eh, mm. som höjer just det nordiska spelindustrin som faktiskt finns här med mycket i Malmö.
0: Otroligt spännande. Du, vad är nästa steg för dig och för processen framåt vad det gäller ja,
4: men Nästa steg skulle jag säga att ta vidare alla de här uppslag som vi nu under har samlat in till konceptet. Alla tankar, idéer, möjliga samarbetspartners och koka ner det till någonting som blir mer konkret. Och sen också hitta den fysiska platsen skulle jag säga.
0: Vilket spel har du spelat mest i ditt liv själv?
4: Alltså, jag är ju en bredspelsfantast. En bredspels, men
0: med något spel har du väl ändå någon gång?
4: Jo, men eh, Mario Kart är ju. Mario
0: Kart, ja. Min äh, äh, favorit. Ja. Mitt är nog eh, Prince of Persia mm. som var stort på 90-talet. Man kan hitta det på eh, online. Jag har aldrig varit en duktig spelare, jag har aldrig varit bra, men det var nog det som jag kom längst med. Man, var, man skulle rädda en prinsessa och skulle man fäktas. Det är lite, lite som eh, eh, Raiders of the Lost Ark-känsla på liksom, att man går där och, och fäktas. Och när jag kom kommit, att spela här på Lundagård, där jag var mer med i redaktionen. Och när jag hade kommit, jag hade kommit nästan längst fram, du vet man har den där slutbossen kvar, det var ju stort för mig, liksom. jag har spelat sjukt många timmar och klarat mig idag över alla de andra sakerna som jag alltid hade missat på innan. När jag är där precis, då kliver in i rummet Karl Bildt, som då var statsminister. Och han gör det för att Lundegård, redaktionen Lundagård var en sån som, som, när man var på ett besök, som statsminister och skulle prata på statsministerafton, vilket alla statsminister gör, så går man alltid upp till redaktionen och hälsar. Det är liksom en liten kortin. Och då kom Carl Bildt in där. Han kommer fram och hälsar. Jaha, här sitter man och spelar dataspel och sträcker fram handen. Och jag stod sin inför valet att, ska jag hälsa på Karl Bildt som är statsminister eller ska jag rädda prinsessan? Alla gamers där ute kommer bli glada och stolta att jag valde att rädda prinsessan. Så jag hälsade inte på karl <laughs> Men Sofie, stort tack för att du var med och berätta om The Game. Och vi kommer säkert återkomma till detta i podden, hur det går framöver. Det hoppas jag. Det är fredagen den 5 november och idag, år 1605, inträffar krutkonspirationen. Då parlamentet i England skulle sprängas i luften och jag avslöjar man såklart konspiratören Guy Fawkes. Börjar fira Guy Fawkes i Storbritannien 1606. Det här kallas för Guy Fawkes Night och ni känner säkert till –Ramsan um, Remember, Remember the 5th of November – Gunpowder, Treason and Plot. 1968, idag, vinner Richard Nixon presidentvalet i USA. Idag, 1983, så grips uh, The Clash trummis topper head –för att han har varit ute och gått med sin hund när han varit brusad– o om detta är tillåtet i Sverige eller inte men när han grips i London så är det alltså inte tillåtet att göra detta. Och idag 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 2021 så återkommer plötsligt ABBA med ett första album på 40 år. Och det här var allt för oss idag. Du har lyssnat på Samtidsbåden som produceras av Altitude Meetings. Läs mer om oss på altitudemeetings.se. Vi, vi ses igen om en vecka. Till dess, ha det så bra.